0: Ja, einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen in der Vorlesung Achtung Metapher. Ähm, das schöne Wetter äh, und die Möglichkeit des Streams und der Aufzeichnung sorgten wenig dafür, dass die, sag mal, das Auditorium in Präsenz äh, überschaubarer wird. Wenn sich das so weiterentwickelt, ähm, werde ich mit der Vorlesung rein digital gehen ähm, und dann tatsächlich ähm, hier nicht in, der, in dem Vorlesungssaal selbst bleiben. Dafür ist mir die Technik zu aufwendig und irgendwie steht es in keiner Relation ähm, zu dem Aufwand, der damit verbunden ist, auch wenn ich sehr, sehr gerne hier bin. Thema heute, nachdem wir uns in der letzten Woche uns angesehen haben, das Schlagwort ähm, Konzeptualität, kommen wir heute auf das Thema der Konventionalität, das heißt auf die Frage der Verfestigung von bestimmten Bildern, die noch nicht sprachlich, aber heute dann doch, also weil wir genau in diese Richtung heute gehen, mehr oder weniger uns dabei helfen, bestimmte Wahrnehmungen von Wirklichkeit erstens besser zu verarbeiten, indem wir sie verbildlichen und zweitens, indem wir dann mit diesen Bildern auch leichter mit unseren Mitmenschen kommunizieren können, denn sie alle teilen die, sensomotorischen Erfahrungen, die wir auch teilen. Das heißt, das eine oder andere ist uns plausibler, wenn wir auf unsere präkonzeptuellen Erfahrungen zurückgreifen. Ich habe das in der letzten Woche entwickelt am Beispiel von Forrest Gump. Ich werde heute, glaube ich, ein bisschen noch dabei bleiben. Ähm, dann aber vor allen Dingen in der nächsten Woche, wenn es um Multimodalität geht, ein wenig davon abweichen. Vor allen Dingen aus dem Grund, weil äh, ich in dieser Vorlesung kein Filmmaterial zeigen kann. Das heißt, statische Sequenzen aus einem Film zu zeigen, das kann man mal machen. Aber das Ganze lebt natürlich davon, dass man das Ganze im Bewegtbild sieht und dann kann man über Multimodalität reden. Aber mit feststehenden Bildern ist das so eine Sache. Ich würde sehr, sehr gern heute das Thema tatsächlich so Ihnen vorstellen, dass wir auf der Basis dessen, was Sie schon wissen müssten, was gesichertes Wissen bei Ihnen sein sollte, an das Thema herangehen, zum Thema Konventionalität und vielleicht, Klammer auf, da auch eine Ankündigung für das nächste Semester, im nächsten Semester wird es eine Vorlesung Basiswissen-Linguistik geben, die von Studierenden unterschiedlichster Semester besucht werden kann, aber es sei gleich vorweg gesagt, dass die eigentlich dafür gedacht ist, unseren Einführungskurs, ja, den wir nicht mehr in Präsenz geben, sondern nur noch asynchron über Videomitschnitte, ähm, ein wenig thematisch neu anzupassen und neu aufzugleisen. Das ist nur zur Ankündigung. und Da würde auch Konventionalität eine Rolle spielen, ähm, so wie ich sie heute ausgehend von bestimmten Dingen entwickeln möchte. Also, Zunächst noch einmal die Metapher, mit der wir uns auseinandergesetzt haben. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralin, man weiß nie, was man kriegt. Ähm, sie verstehen dieses Bild und das Zweite, was äh, Sie ebenfalls den Eindruck, den Sie haben, ist, möglicherweise ist diese Metapher konventionalisiert. Überraschung, sie ist es nicht. Sie taucht wirklich das allererste Mal in dieser Form, in dieser Prägung. In Forest Gump auf. Und der Eindruck, der sich Ihnen aber äh, einstellt, ist, dass Sie mit dieser Metapher arbeiten können und möglicherweise in Ihrem Sprachwissen da noch bisher eine Lücke war, ähm, die Sie füllen können, denn die Metapher ist gut gemacht, da sie auf präkonzeptuellen ähm, sensimotorischen Erfahrungen beruht. Ja, also das heißt, das wäre so die, das Erste, was man daraus lernen kann. Und das Zweite ist, Sie ist popkulturell konventionalisiert. Das heißt, wenn Sie in einer bestimmten Zeit aufgewachsen sind, hören Sie die Metapher häufiger in ganz verschiedenen Kontexten. Und das werden wir uns heute mal genauer anschauen, wie Sie das vor allen Dingen auch in einem schulischen Kontext aufdecken können. Also welche Ressourcen Sie zur Verfügung haben, um sich mit der Geschichte einer solchen verfestigten Mehrworteinheit auseinanderzusetzen. Bevor wir das aber machen, zeige ich Ihnen hier von meiner Kollegin Veronika Saalbach, die die Einführung im Moment für uns, also einen Einführungskurs für uns im Moment ähm, übernommen hat, den Satz oder den Auszug aus dem Satz, in dem Ihnen das Thema Konventionalität schon einmal über den Weg gelaufen sein sollte, und zwar im Bereich der Semiotik. Für diejenigen von Ihnen, die schon ein bisschen weiter sind im Studium, das ist wahrscheinlich sehr, sehr lange her. Es dürfte eine der ersten Veranstaltungen gewesen sein, die Sie im Studium überhaupt gehört haben. Und in diesem Bereich der Semiotik, also der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Konzeptionen von Zeichen, ähm, sind Sie wahrscheinlich über die, die Grundzüge des sprachlichen Zeichens gestolpert, ähm, die auf Ferdinand de Saussure zurückgehen. Ja? Sie werden ähm, diese äh, diagrammatische Darstellung kennen. Und hier geht es im Wesentlichen um die Frage, wie wir bestimmte Vorstellungen und bestimmte Lautbilder miteinander koppeln. Und diese Kopplung genügt nach Ferdinand de Saussure besonderen Bedingungen. Die schauen wir uns mal an. Zwei davon sind nämlich Arbitrarität und Konventionalität. Arbitrarität steht dafür, dass das sprachliche Zeichen nicht aus sich selbst heraus auf einen bestimmten Vorstellungsinhalt. Ähm, gebunden ist. Es gibt Ausnahmen, so wie die lautmalerischen Wörter, die äh, zum Beispiel das äh, äh, Krähen von, ähm, von Hühnern, also das, wie nennt man das? <lacht> also wissen Sie schon, ja, also es ist, äh, irgendwie so, also wenn, wenn Hühner oder Hähne irgendwie Geräusche machen. Und äh, auch da wäre, äh, könnte man ja der Auffassung sein, dass das äh, übersprachlich identisch sei. Uh, allerdings hat sich da auch in je unterschiedlichen Idiomen und Varietäten, uh, zum Beispiel im Französischen oder Englischen, eine jeweils andere lautliche Kodierung des Harnschreis ähm, äh, äh, etabliert, so dass man auch das nicht sagen kann. Selbst also die Onomatopoetika, das heißt also die lautmalerischen sprachlichen Zeichen, folgen eher einer Konventionalisierung und sind eher arbiträr. Na, also das heißt, auch die müssen Sie lernen, selbst wenn es Ihnen plausibel erscheint, dass wir im Deutschen sagen, der Hahn schreit Ki. Äh, weiß ich nicht, wann Sie mal einen Hahn haben schreien hören, der schreit das eben genauso nicht. Also das heißt, auch diese laut, äh, lautliche Nachbildung des Hahnschreis selbst ist natürlich nicht wesensverwandt mit dem Tier, mit dem Hahn selbst. Das nächste Konventionalität hier ist, ähm, ist es tatsächlich eine, ähm, eine ganz entscheidende und relevante Frage, kurz schauen, wegen Nachrichten, das passt. Ähm, hier ist es natürlich eine ganz entscheidende Frage, ähm, wie jetzt diese arbiträren Zeichen in einer Sprachgemeinschaft verhandelt werden. Also das heißt, wie findet eine Sprachgemeinschaft die ihnen gemeinsamen sprachlichen Ausdrücke, über die sie kommunizieren kann. Und dieses Merkmal versieht Dessaussure mit dem Begriff der Konventionalität. Das heißt, es gibt offenbar so etwas wie eine Verfestigung der willkürlichen Zuordnung von Lautzeichen zu Vorstellungsinhalt. Interessanterweise ist, dass Ferdinand Dessaussure, ähm, oder so haben Sie es zumindest in der Einführung wahrscheinlich nicht gehört, sich über die historische Dimensionalität des Ganzen weniger Gedanken macht. Das ist der Eindruck, den man haben kann in der Desusur-Rezeption. Also das heißt, dass man irgendwie, ja es gibt diese Zuordnung, die ist halt konventionell, ist relativ statisch, relativ synchron betrachtet. Ähm, Diachron hat man in den Einführungen den Eindruck, als ob Ferdinand Desusur sich um das Zustandekommen von konventionellen Verbindungen eher nicht bemüht. Das drückt aber, denn, vielleicht schauen wir uns das hier mal genauer an diesem Zitat an, unter allen Individuen, die wie beschrieben durch Sprache, also Lang, verbunden sind, also hier ist die, das Sprachsystem schon im Hintergrund stehend, ja, also mit Lang, bildet sich eine Art arithmetisches Mittel heraus. Sie verwenden, sicher nicht genau, aber doch ungefähr, die gleichen Zeichen, die mit den gleichen Vorstellungen verknüpft sind. Hier wissen wir kognitionslinguistisch, dass das nicht der Fall ist. Ja, also das heißt, sie, jeder für sich selbst, haben einen eigenständig kategoriertes und systematisches Sprachwissen, so dass wir von einem Systemsprache, das mehr oder weniger für alle gleich sei, eher heute nicht mehr ausgehen würden. Das ist eine Reduktion, die natürlich für sein Modell relevant ist und wir reden auch irgendwie über eine Zeit von vor 100 Jahren. Also das heißt, dass da auch noch andere Erkenntnisse in der Linguistik eine Rolle spielten und bahnbrechend ist es dennoch. Wo liegt nun der Ursprung? Das ist die Frage dieser sozialen Kristallisation. Dank dem Funktionieren der rezeptiven und koordinativen Fähigkeiten bilden sich bei den Sprechern bleibende Eindrücke. Und zwar offenbar letztlich bei allen in etwa die gleichen. Das können Sie wieder ignorieren. Könnten wir die Summe der Wortbilder erfassen, die bei allen Individuen gespeichert sind, hätten wir das soziale Band vor uns dass die Sprache Lang ausmacht, ein Schatz angesammelt durch die Praxis der Rede, paroll Bei allen Mitgliedern ein und derselben Sprachgemeinschaft, ein grammatisches System, das virtuell in jedem Hirn existiert. Also, also das sollten Sie immer mit Vorsicht genießen. Ja, also das heißt, da hat uns die generative Grammatik hingeführt in Richtung Universalgrammatik. Auch das würden wir heute anders sehen, denke ich, also zumindest in einzelnen Bereichen. Also, das virtuell in jedem Hirn existiert oder genauer in den Hirnen einer Gesamtheit von Individuen. Sprache, also Lang so verstanden, ist in keinem Individuum komplett vorhanden. Vollkommen existiert sie nur in der Masse und damit, Klammer auf, nicht. Ja, also das heißt, sie ist ein Konstrukt. Ja, sie ist ein Rekonstrukt aus Sprachgebräuchen von Individuen. Das ist der entscheidende Punkt hier an, an de Saussure. Interessanterweise sagt er nicht, macht er sich keine Gedanken darüber, wie Konventionen in den Einzelsprachen entstehen, aber er markiert schlussendlich den zentralen Punkt. Es ist eine soziale Praxis, die im Sprachgebrauch sich etabliert. Ja, es ist keine abstrakte Eigenschaft, die Sie als Menschen mit sich tragen, sondern Sie lernen durch Sprechen, wenn man so will. Deswegen der erste Punkt hier, Konventionalität, vielleicht Ferdinand de Saussure, wenn man etwas sagen kann. Konventionalität ist also der gelernte Gebrauch eines Zeichens in einer Sprachgemeinschaft, also durch die Praxis der Rede. Mit anderen Worten, sie sprechen so wie alle anderen und üben sich damit in den Gebrauch einer Sprache ein und wenden sie an, ohne dass Sie eine Vorstellung zunächst davon hätten, was das Systemsprache sei. Können Sie sich ja mal an Ihrer eigenen Biografie Gedanken machen, wann Sie das erste Mal darüber nachgedacht haben, wie Sprache als System funktioniere. Das dürfte wesentlich später nach dem Erstsprachewerb gewesen sein. <lacht> Gehen wir mal auf den zweiten Punkt. Ein sehr äh, lieber Kollege aus Prag, Dalibor Seemann, hat äh, vor kurzem hier einen kleinen Workshop gemacht und hat mich gefragt, warum wir denn auf die Junggrammatiker und vor allen Dingen die äh, Typologie, also die Sprachtypologie und die sprachtypologische Wissenschaft im 19. Jahrhundert nicht eingehen. Heute tue ich es und zwar mit dem Rückgriff auf Hermann Paul. In diesem Zusammenhang auch nicht das erste Mal und seine Prinzipien der Sprachgeschichte. Wenn ich Sie um etwas bitten wollen würde und könnte, würde ich sagen, werfen Sie doch äh, zu jeder Zeit, die es Ihnen ermöglicht, einen Blick in Ludger Hoffmanns Sprachwissenschaft ein Reader, ähm, der regelmäßig in neuen Auflagen erscheint. Hier äh, zitiert aus der dritten Auflage, es gibt mittlerweile auch eine vierte. Diese, äh, dieser Reader ist für Sie als Studierende an der TU Dresden mit dem SLUB-Account ähm, kostenlos da ähm, lizenziert verfügbar und das Ganze kann zur Prüfungsvorbereitung, Examensvorbereitung, sehr, sehr sinnvoll sein, sich mal so einen Ursprungstext anzuschauen, zu sagen, was, äh, wie können wir denn Ferdinand de tatsächlich verstehen. Das Besondere an diesem Reader ist, dass er in Position aus der Sprachwissenschaft, ich sage jetzt mal ganz freundlich in dem, in dem ersten Teil des Readers, vom 18. Jahrhundert bis ins 21. Jahrhundert zusammenstellt und zentrale Strömungen und Positionslinien dort beschreibt und die auch miteinander konterkariert. Das heißt, dass Sie dann neben Ferdinand de Saussure und Hermann Paul natürlich auch Texte von Chomsky oder Tomasello finden oder auch Lakoff. Das heißt, dass, wir, dass Sie tatsächlich sehen, wie hat sich die Sprachwissenschaft in diesem Bereich entwickelt und was können wir aus den Einzeltexten wirklich ziehen für unsere Rezeption. Sie werden staunen. Die linguistische Rezeption für die Einführung, die Sie kennen aus dem grünen Buch ja, von Linke, Nussbaumer und Portmann, die reduziert natürlich die Kernaussagen von Ferdinand de Saussure soweit, insofern es in einen Einführungskontext passt. Das heißt, seine Zweifel daran, wie Konvention entsteht, gleiches Thema, dass Lucien Tenier in der Valenzgrammatik sich sehr stark über die substantivischen Nexus ausgetauscht hat und eben nicht primär an der Valenz des Verbs interessiert war, sondern eher beschreiben wollte, wie, was machen wir denn mit werblosen mit Sätzen? Wieso funktionieren die? Ähm, werden Sie natürlich in der Einführung in der Form nicht lesen, dafür aber bei Ludger Hoffmann. Okay, Klammer zu, schauen wir auf Hermann Paul. Hermann Paul ähm, in den Prinzipien der Sprachgeschichte ähm, geht an ganz verschiedenen Stellen eben genau auf diese Frage der Konventionalität ein. Und das würde ich Ihnen ganz gerne zeigen, die deskriptive Grammatik, das muss ich vorstellen, ja, also das ist ein äh, Grammatiker ähm, Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Also Deskription heißt die beobachtende und beschreibende Grammatik. Verzeichnet, was von grammatischen Formen und Verhältnissen innerhalb einer Sprachgenossenschaft zu einer gewissen Zeit üblich ist, was von einem jedem gebraucht werden kann, ohne von anderen missverstanden zu werden, oder ohne ihn fremdartig zu berühren. Das ist genau das, was De Saussure als später als die Praxis der Rede bezeichnen wird. Ja, also das heißt, das große Gemeinsame, was bei allen, der kleinste gemeinsame Nenner faktisch, in dem sich eine Sprachgemeinschaft verstehen kann. Das zweite, das wahre Objekt für den Sprachforscher, also für uns Linguistinnen, sind vielmehr sämtliche Äußerungen der Sprechtätigkeit an sämtlichen Individuen. Auch hier wieder ganz klar, wie bei Ferdinand de Saussure später, die Rede von die Praxis der Rede. Nicht lang, sondern Parole. In ihrer Wechselwirkung aufeinander. Vielleicht der bedeutendste Fortschritt, den die neuere Psychologie gemacht hat, besteht in der Erkenntnis, dass eine ganze Menge von psychischen Vorgängen sich ohne klares Bewusstsein vollziehen. Und dass alles, was sie in einem im Bewusstsein gewesen ist, als ein wirksames Moment im Unbewussten bleibt. Relativ zentrale Beobachtung von Paul, nämlich, Sie können als Sprecherin einer Sprachgemeinschaft die Konventionalisierung nicht steuern. Sie können nicht äh, sprachpolitisch im Raum stehen und sagen, ab heute benutze ich Wort X für Folgendes. Es gibt viele literarische Experimente, die genau das probieren. Um, und ähm, die natürlich ins Absurde steigern. Darum geht es mir jetzt aber gar nicht, sondern es geht im Wesentlichen darum, dass sie sich der Konventionalisierung ja, und gleichzeitig der Etablierung ihres Sprachwissens durch die Sprachgemeinschaft nicht entziehen können. Es sind immer die Bedingungen, in die sie als Individuum hineingeboren werden und die sie prägen. Ja, das ist eine zentrale Position, die Michel Foucault später ähm, deutlich herausstellen wird. Also, es entzieht sich unseren, äh, unserem Bewusstsein, was da passiert. Ja? ja? also alles um die Zeit ist Freud. Ja, okay. Aber sei es mal dahingestellt, man muss jetzt dem, dem freudschen Paradigma nicht folgen. Ja, und, ähm, aber dass die, die Einsicht, dass wir nicht bewusst äh, den ganzen Tag unsere Welt gestalten, sondern tatsächlich unsere, unser Unterbewusstsein oder das mit Unterbewusstsein, das ist sehr Freudianisch, aber dass die kognitiven Prozesse, die uns am Leben erhalten, ähm, nicht permanent ins Bewusstsein drängen, ja, hat natürlich auch regulatorische Funktionen, sonst müssten Sie die ganze Zeit daran denken, dass Ihr Herz schlägt. Nicht aufhören, nicht aufhören, bitte weitermachen, ja. Das ist so das Allereinfachste, wie man zeigen kann, dass es kognitive und neuronale Prozesse gibt, die sich eben, eben nicht bewusst vollziehen. Oder besser nicht bewusst vollziehen. Ja? Okay. Schauen wir noch eine Stufe weiter. Es ist ebenso bedeutsam als selbstverständlich, dass dieser Organismus den Vorstellungsgruppen sich bei jedem Individuum in stetiger Veränderung befindet. Das heißt... Wenn sich Normen neu etablieren, wenn sich neue Gebräuche etablieren, wenn das eine Wort nun doch nicht mehr das bedeutet, was es vor drei Jahren bedeutet hat, dann vollzieht sich in jedem von Ihnen diese Veränderung. Es gibt nicht den Umkipppunkt, wie Ihnen das Entsprachstufenmodell in der Vereinfachung vorstellt, jetzt von Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, 1050, zack, sondern dieser Prozess bewegt sich, solange Sie leben und in Ihnen selbst Tragen Sie mit zu dieser Veränderung bei. Das heißt, so sind überhaupt neue Konventionen denkbar. Also das heißt, so kann überhaupt innovativ mit Sprache umgegangen werden ähm, und sich dann entsprechend auch für die Sprachgemeinschaft durchsetzen und verfestigen. Dieser Diskurs, den wir hier faktisch abgebildet sehen, sehen Sie jetzt politisch aufgeladen in der diversitätssensiblen oder geschlechtergerechten Sprache. Sie können mal in Alters, unterschiedlichen Altersgruppen fragen, ob man selbstverständlich gendergerechte Sprache benutzt oder nicht. Und dieses Ergebnis der Umfrage wird in der Altersgruppe zwischen 18 und 25 anders aussehen als in der Altersgruppe zwischen 75 und 85. Und das heißt, dass diese Veränderung ja, sich natürlich immer von Generation zu Generation und vor allen Dingen mit anderen Wahrnehmungen, Bedürfnissen an Wirklichkeit verändern. Und jeder trägt diese Veränderung mit sich und mit Deswegen ist auch Jugendsprache so ein entscheidender Motor für Sprachentwicklung und Innovation. Ja, also das heißt, das kann man hier unter anderem ablesen. Erstlich verliert jedes einzelne Moment, welches keine Kräftigung durch Erneuerung des Eindrucks, Entrenchment oder durch Wiedereinführung und das Bewusstsein empfängt, fort und fort an Stärke. Das heißt, wenn Sie etwas nicht benutzen, wird es nach und nach in Vergessenheit geraten. Ähm, empfehle ich hier, wenn Sie sich dafür äh, interessieren, leider Aßmanns Vortrag über die unterschiedlichen Arten des Vergessens. Können Sie, können Sie gern äh, googeln, vielleicht verlinke ich es auch. Ähm, das ist tatsächlich hier eine Möglichkeit, wie eine Kultur faktisch ihre Wissensbestände nach und nach vergisst. Zweitens wird durch jede Tätigkeit des hör, Sprechens, Hören oder Denkens, und hier kommt das Entscheidende, etwas Neues hinzugefügt. Das heißt, Konventionen, so wie Sie sie kennen, sind Regeln, die aus Gebrauch heraus entstehen und wenn sich diese Gebräuche ändern, ändern sich auch die Konventionen. Schlussendlich sind wir mit Desausur und mit Hermann Paul auf der Ebene der äh, Praxis des Sprechens, ja, der Parole, nicht long. Und diese Beobachtung, dass sich Konventionalität durch Gebrauch einstellt, ist vor allen Dingen, wenn Sie in schulischen Kontexten denken, nicht so ganz durchgesetzt. Ja? Also Schule sagt, ähm, äh, Konvention ist Norm, also das heißt präskriptiv Und hier, wir reden hier eher von Gebrauchsregeln. Ja? Also Konventionen entstehen durch Gebrauch. Nächster Schritt. Und der ist nur in letzter Konsequenz ähm, folgerichtig. Die geschilderten psychischen Organismen, sind die eigentliche Träger der historischen Entwicklung. Das wirklich Gesprochene hat gar keine Entwicklung. Also wenn Sie jetzt reden, entwickelt sich da nichts. Sondern Sie als Träger eines bestimmten Organs mit spezifischen kognitiven Prozessen, das mit seiner Umwelt lernt, aus der Praxis, Sie tragen die Entwicklung von Sprache. Nicht Sprache, sich selbst. Es ist eine irreführende Ausdrucksweise, wenn man sagt, dass ein Wort aus einem anderen, in einer früheren Zeit gesprochenen Worte entstanden sei. Aus physi äh, physiologisch äh, physikalisches Produkt geht das Wort spurlos unter, nachdem die dabei in Bewegung gesetzten Körper wieder zur Ruhe gekommen sind. Und ebenso vergeht der physische Eindruck auf den Hörenden. Soll heißen, nicht die Worte entwickeln sich, sondern ihre Sprecherin. Das ist das Entscheidende. Also es gibt keine, wenn man so will, keine Sprachgeschichte aus dem Organismus Sprache, der irgendwie wächst und gedeiht und sich entfaltet, sondern es ist die Sprachgemeinschaft, die das tut. Und auch an der einen oder anderen Stelle schon mal gesagt, wenn sich Sprache nicht mehr entwickeln sollen, müssen vorher alle Sprecherinnen sterben. Das ist eigentlich ganz einfach. Ja, also das heißt, wenn Sie Sprache in Ruhestellung wollen, brauchen Sie keine Sprecherin mehr. Das ist einfach der sicherste, sicherste Weg. Gut, Hermann Paul, also auch das ist eine Position, die man ähm, einnehmen kann und vertreten kann im Kontext, wenn man sich um Konventionalisierung fragt. Ja, also das heißt, in dem Hintergrund behalten Sie bitte immer Metaphern. Ja, also das heißt, das sind genau die Aspekte, die hier eine Rolle spielen. So. Und das Ganze natürlich auch nochmal von Damaris Nübling, also wesentlich später, jetzt 100 Jahre später, das ist aus einer Einführung in den Sprachwandel. Selbstverständlich sind wir, die wir Sprache verwenden, diejenigen, die die Sprache verändern. Indem wir sie unseren Bedürfnissen anpassen, da wir an einer funktionierenden Kommunikation interessiert sind, bedeutet Sprachwandel keineswegs Sprachverschlechterung. Also das ist nochmal so intensartig, das ist tatsächlich auch das Bild der Linguistik auf Sprachwandel und Entwicklung von Sprache oder eher von Entwicklung von Sprach- und Sprechgemeinschaften. So, nächster Schritt. Wie könnte man das jetzt also beschreiben? Ja, also wenn man auf Henning Lubin schaut, ähm, hier geht es um ähm, digital, äh, digital und vernetzt, das neue Bild von, äh, von Sprache. Auch eine Empfehlung, eine Leseempfehlung, können Sie auch gerne verschenken an Menschen, die irgendwie kritisch sich zu Sprachentwicklungen äußern. Verschenken Sie einfach gerne dieses Buch, äh, sehr lesenswert, äh und ein Augenöffner in diesem Kontext. Also viel besser passt zu dem sprachgebrauchsbasierten Bild. Hier haben wir es. Ja. Die Metapher des Gewässers, das kontinuierlich von den sich darin befindenden Lebewesen, also Ihnen und mir, durch ihren kommunikativen Stoffwechsel durch die Praxis der Rede in seiner Zusammensetzung verändert äh, verändert wird. Sprache ist damit ein Medium in einem kulturellen Ökosystem, und das Ökosystem befindet sich nicht in einem stabilen Zustand, sondern in einem Flussgleichgewicht. Das Ganze hat natürlich Auswirkungen darauf, wenn wir über Konventionalisierung sprechen. Ja, also das heißt, wenn wir über Konventionen sprechen und Vereinbarungen darüber, wie man bestimmte Dinge in einer Sprachgemeinschaft bezeichnet, dann bewegen wir uns genau in diesem Kontext, denn auch die Konventionen verändern sich in diesem Flussgleichgewicht. Ja, sie sind nicht stabil. So, jetzt auf die Frage aber, wie kommt das überhaupt zustande? Also das heißt, wie kommen wir überhaupt als Sprachgemeinschaft zu einem spezifischen Punkt, an dem es so etwas wie etablierte Konventionen gibt, also in denen man miteinander kommunizieren kann. Ziemlich einflussreich sind hier die Überlegungen von Michael Tomasello, hier nicht aus Bequemlichkeit, sondern um sie nochmal auf den Reader aufmerksam zu machen, <lacht> aus dem Reader von Nuttgar Hoffmann, mit einem wegweisenden Beitrag Die kulturelle Entwicklung des menschlichen Denkens, kulturelle Kognition von 1999. Gewiss gibt es kognitive Funktionen, die für geschichtliche, also phylogenetische, also die Geschichte des Stammes ja, der Menschen und ontogenetische Prozesse, das heißt, es sind Prozesse, die in Ihnen selbst als Sprecherin angelegt sind, nur eine untergeordnete Rolle spielen, zum Beispiel grundlegende Prozesse der Kategorisierung und der Wahrnehmung. Das hatten wir beim letzten Mal, dass das mehr oder weniger konzeptuelle, konzeptuelle äh, Image-Schemes zum Beispiel hervorruft, die, zu der Sie als Menschen in der Lage sind. Das heißt, dass Sie konzeptuelle ähm, äh, Einheiten bilden können aus präkonzeptuellen sinnlichen Erfahrungen. Aber solche Dinge wie sprachliche Symbole und soziale Institutionen, also sowas wie Ehe zum Beispiel, sind soziale Erzeugnisse und können deshalb unmöglich in ihrer ganzen Komplexität mit einem Schlag in der Evolution des Menschen aufgetreten sein. Soll heißen, die Sprechgemeinschaft hat sich erst gefunden. Und die Sprache steht nicht monolithisch irgendwie am Anfang, genauso wie sie monolithisch in ihrem Gehirn als Universalgrammatik steht, sondern sie haben Sprache als soziale Praxis erlernt. Genau das, was Ferdinand de Saussure bezeichnet hat als Praxis der Rede. Auch wenn er wahrscheinlich die Dimension von Tommasello noch nicht vor Augen hatte. Das heißt, hier sehen Sie, wie die unterschiedlichen Ansätze ähm, sich gegenseitig verzahnen und man, wenn man unterschiedliche Positionen sich genauer anschaut, auch über Konventionalität äh, 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 sprechen kann, nämlich. Konzept, äh, eine Konventionalität oder ein konventionelles Zeichen entwickelt sich dann eben auch wie alles andere nach und nach. Es gibt nichts, was von Anfang an gesetzt sei. Selbst wenn das diagrammatische Zeichen bei dieser bei Ihnen den Eindruck erzeugen sollte. Aber da geht es um die Charakteristik des sprachlichen Zeichens, nicht seine Entstehung. So, jetzt kommen wir mal auf genau das, was... Ähm, uns in dem Zusammenhang interessiert. Nämlich, wenn man sich jetzt fragt, wie sind Sie denn überhaupt als Menschen in der Lage, also welche kognitiven Prozesse gibt es, die es Ihnen möglich machen, überhaupt eine soziale Praxis zu erlernen. Also, dass Sie andere Menschen beobachten und dann zum Beispiel durch Imitation bestimmte Dinge nachahmen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Das heißt, bestimmte Zielsetzungen kommunikativ zu lösen. Als Menschen erlernen sie Sprache von Kindesbeinen an ja, oder sie haben sie mit der Muttermilch aufgesogen und das wiederum sind Metaphern dafür, für diesen langsamen, stetigen Prozess, in den sie sich in diese soziale Praxis einüben. Was sie dafür brauchen, ist das sogenannte Intention Reading. Das heißt, sie lernen als Kinder, das ist eine kognitive Fähigkeit, die sie haben, anderen Menschen Absichten zu unterstellen. Das heißt, dass Sie anderen unterstellen, dass nichts, was Sie tun, absichtslos ist. Und Sie können als Menschen gar nicht anders, als das Handlungen so zu interpretieren. Das heißt, wenn Ihr direktes Umfeld spricht, unterstellen Sie von klein auf, dass das Umfeld das Ganze absichtsvoll tut und imitieren diese Praxis. Und Sie können mal schauen, wann das losgeht. In der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres erfasst das Kind die Absicht, die Intention anderer. Und das Kind kann Handlungen und Ausdrucksformen des Gegenübers mit erschlossenen Absichten in Bezug setzen und nachahmen. Ja, und für den eigenen, für die eigenen Bedürfnisse ausnutzen. Warum habe ich Ihnen diese Szene aus noch nochmal gezeigt? Genau das tut die Gruppe. Die Gruppe unterstellt, dem laufenden Forrest Gump eine Intention, also eine Absicht. Und sie kann überhaupt nicht anders, als diese Absicht nicht zu unterstellen. also ist ein bisschen wie das Axiom, das Sie kennen, das Kommunikationsaxiom: man kann nicht nicht kommunizieren. Genau das greift wiederum diese Idee auf, dass man sagt, also wir unterstellen automatisch eine Absicht, auch wenn sie nicht gegeben ist. Und aus dieser Absichtsunterstellung erwachsen im Übrigen in den meisten Sitcoms, in den meisten Komödien die besten Lacher. Ja, also, das heißt, wenn faktisch mit der Absicht und der Intentionalität einer bestimmten Handlung gespielt wird und was komplett anderes zum Ausdruck gebracht wird. Der nächste Punkt, dem Sie sich nicht erwehren können, ist das sogenannte Pattern Finding. Also, sind in der Lage, bestimmte Muster und wiederkehrende Strukturen in bestimmten Handlungen zu entdecken und deren Funktion zu erkennen bzw. eine Funktion zuzuweisen. Ähm, Beispiel, äh, früher, weil wir irgendwann mal mit, mit den Autos, äh, kindermalen Autos, ja, das gezeigt haben, Früher hat man Autos mit so einem Autoschlüssel aufgemacht, also mit so einem Schlüssel, den man so in so ein Schloss steckte und das dann rumschloss. Und das sah auch aus wie ein Schlüssel. Natürlich wenn, verwenden wir auf der, aus der Zeit noch, also wie selbstverständlich den Kontext, kannst du mal das Auto aufschließen oder kannst du mal das Auto aufmachen, im Sinne wie eine Tür. Und meine Jüngste hat mich irgendwann gefragt, wo ist denn der Schlüssel? Also, wo ist, wo ist der Schlüssel für das Schloss? Wo ist das Schloss? Wo ist der Schlüssel? Und dann wurde mir dann klar, ja, okay, ähm, sie erkennt, versucht das Muster zu sequenzieren und fragt auch, weshalb. Ähm, allerdings ähm, kann es nicht mehr die Funktion und die Aus-, den sprachlichen Ausdruck unbedingt aufeinander abbilden und fragt deshalb nach. Also, sie sind in der Lage, Muster zu finden ähm, und auch das sehr früh. Und sie... Können faktisch aus den erkannten kommunikativen Mustern grammatische Muster ableiten. Und da sind wir am Thema der sprachlichen Strukturen und der Metapher. Ja, das heißt, das ist genau der Punkt. Okay, das ist also, dass diese Fähigkeiten brauchen Sie als Menschen, um überhaupt sich in die soziale Praxis einzuüben, um Konventionen zu erlernen. Das haben wir das Ganze schon, also Entrenchment habe ich jetzt schon einmal so ganz kurz gesagt, das blitzt so bei Hermann Paul auf, ja. also je häufiger wir bestimmte Dinge tun, umso leichter fallen sie uns und umso leichter bleiben sie im Bewusstsein. Wenn wir bestimmte Dinge nicht mehr tun, dann vergessen wir sie. Für Konventionen ist relevant, dass sie wiederholt werden. Eine Konvention entsteht nur dadurch, dass sie wiederholt wird. Und zwar mehrfach und mehrfach und mehrfach und mehrfach. Wenn das nicht der Fall ist, gerät sie in Vergessenheit, ja, dann ist sie auch keine Konvention mehr. Und das versteckt sich hinter dem Konzept des Entrenchments, hier zitiert nach äh, Langecker. Und vielleicht in der Zusammenfassung, Wiederholung und hohe Frequenz wirken sich positiv auf den Grad des Entrenchments aus. Das heißt, da haben wir genau den Effekt, dass je häufiger sie etwas tun, umso verfestigter ist eine sprachliche Einheit. Ähm, Im Prozess des Entrenchments werden Strukturen und Einheiten, Units gebildet, also das heißt, sie kategorisieren, wenn sie so wollen, äh, das, was sie in der Praxis der Rede hören ähm, und als Kinder wahrnehmen und erlernen. Und diese mentalen Repräsentationen, also von bestimmten sprachlichen Strukturen und Einheiten, werden durch Entrenchment-Prozesse massiv beeinflusst. Ja, also das heißt, je häufiger sie bestimmte Dinge ähm, sich einprägen, umso stärker wird das Ganze für Sie äh, mental präsent und vor allen Dingen lässt es sich immer leichter abrufen. Das Ganze ist natürlich nicht nur positiv zu bewerten im gesamtgesellschaftlichen Kontext, äh, sondern hängt auch eng damit zusammen, ob wir, wie wir auf Europa schauen, was für uns die normale Vorstellung eines Menschen ist, wie Gesellschaften üblicherweise funktionieren sollten, wer wann wie viel verdient, wer wie auszusehen hat und so weiter und so fort und vor allen Dingen auch mit Abwertungsprozessen von allem, was nicht so aussieht. Kultur ist deshalb, dass man den anderen, deshalb der anders ist, nicht mehr abwertet. Das ist auch eine kulturelle Praxis, die Sie lernen müssen. Der normale Reflex von Menschen, alles was anders ist, äh, esse ich auf, Ja, das also mache ich weg, wenn es mich bedroht. Und es ist eine kulturelle Errungenschaft, dass menschliche Gesellschaften, Gemeinschaften das, was anders ist, nicht mehr ausschließen. Ja, also dazu muss man sich, das muss man lernen. Das ist eine Konvention, die man lernen muss. Okay. Oder noch einmal ähm, das Zitat hier nach Heike Behrens äh, und der Einführung von uns, von Alexander Ziem und mir aus der Konstruktionsgrammatik. Das Frequenzprinzip besagt, dass die Häufigkeit des Auftretens einer sprachlichen Einheit innerhalb einer Gemeinschaft mit dem Grad an kognitiver Verfestigung der Einheit im Sprachwissen der Mitglieder derselben Sprachgemeinschaft korreliert. Das heißt, bestand, besonders stark konventionalisiert ist. Geht man entsprechend davon aus, dass Frequency Matters, also wie Behrens es sagt, dann kommt man nicht umhin, den tatsächlichen Sprachgebrauch zum Gegenstand empirisch-linguistischer Untersuchungen zu machen. Das heißt, es ist im Wesentlichen die Forderung von Hermann Paul, die Sie da sehen, nochmal 100 Jahre später. Also das heißt, wir sind, sind wir langsam an dem Punkt, wo wir es können. Also wo wir tatsächlich Sprachgebräuche uns genauer anschauen können, um Konventionen zu erarbeiten. So, also auf den Punkt gebracht, wenn wir aus dem Sprachgebrauch tatsächlich Bedeutungen ableiten, gilt das in besonderem Maße auch äh, für Metaphern. Soll heißen, Sie lernen Metaphern im gebrauch durch den gebrauch sie müssen sie nicht kompositionell entschlüsseln um sie benutzen zu können mit anderen worten sie müssen die herkunft von Morgenstund hat gold im mund nicht kennen sie müssen nur wissen wann und wie und in welchem umfeld sie gebraucht wird die bedeutung dieser metapher oder dieser größeren verfestigten sprachlichen einheit Lernen Sie aus dem Gebrauch eben dieser verfestigten sprachlichen Einheit und nicht aus den Bestandteilen, Einzelbestandteilen, die diese Metapher mit sich bringt. Sie müssen nicht wissen, dass Morgenstund hat Gold im Mund, dass dieses Gold im Mund metonymisch für Aurora steht, die aus dem Meer steigt, also und die Sonne im Mund trägt. Das müssen Sie alles nicht wissen, um dieses diese Metapher ähm, zu erschließen, die für Sie eine ganz andere Bedeutung hat, nämlich fang besser zeitig an, dann hast du mehr vom Tag. Ja? Vielleicht, vielleicht bedeutet das für je von Ihnen noch etwas anderes, aber das heißt, diese Bedeutung erlernen Sie durch den Gebrauch und eben nicht durch die systematische Erschließung der Einzelbestandteile dieser verfestigten Mehrwerteinheit. Ähnlich ist es bei, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt. Uh, nur dass Ihnen da eine konventionelle Konventionalisierung äh, vorgespielt wird, die Sie als Sprachbenutzerinnen intentional gar nicht anders interpretieren können. Sie gehen davon aus, ah, das ist eine Metapher, das ist schön, habe ich vielleicht nur noch nicht gehört. Ja, Und Sie lernen im Film die Bedeutung dieser Metapher, die Ihnen auserzählt wird, den ganzen Film lang. Okay, also wenn Sie, wenn Sie so wollen, entrencht der Film bei Ihnen den Gebrauch einer, äh, einer sprachlichen Metapher, die es vorher überhaupt nicht gab. Und wenn Sie den Film 14 Mal angeschaut haben, dann besagt das Frequenzprinzip, dass Sie im Wesentlichen diese Metapher noch viel schneller lernen und viel leichter wieder äh, aufgreifen können, als Ihnen das lieb ist. Wir schauen uns das nachher an, ob das, ob das gelungen ist, ja? also ob wie häufig das verwendet wird. Okay. Kommen wir dann zu dem zu einer Zusammenfassung hier. Also vielleicht, das werde ich jetzt nicht im Ganzen durchgehen. Ähm, die Präsentation ähm, ist in der Videobeschreibung verlinkt und sie funktioniert wieder auch mit klickbaren Links. Ja, also das heißt, ich konnte den Fehler äh, reparieren in den Slides. Vielleicht ganz kurz, ähm, was zentral ist, dass Bedeutung konstruiert und nicht objektiv gegeben ist. Das ist der Anstrich 3. Das nächste, Anstrich 5, Sprache wird sprachgebrauchsbasiert, erlernt. Ja? Und alle anderen Aspekte habe ich jetzt schon für Sie entwickelt. Und den letzten, auch das ist relevant, Bedeutungen sind dynamisch, flexibel und grundsätzlich perspektiviert. Hier kommen wir wenig auf die Schattenseiten sprachlicher Gebräuche hin. Das heißt, Sie können mit Metaphern, und das hatten wir in der Einführung schon bestimmte Aspekte in ihrem Umfeld besonders betonen oder sie können halt bestimmte Dinge ausblenden. Also ob sie über die Klimakrise, den Klimawandel oder den Klimakollaps sprechen, zeigt an ganz bestimmten Stellen, dass sie je unterschiedliche Perspektivierungen auf einen Wahrnehmungsgegenstandsausschnitt wählen und dass sie damit auch Politik machen können. Ja, also das heißt, dass sie können das Ganze auch persuasiv denken, im Sinne davon, dass sie andere davon überzeugen, wie eine bestimmte Sicht auf die Welt sich gehört oder eben nicht. So, Einen Ansatz, den ich in der letzten Vorlesung zur kognitiven Linguistik vorgestellt habe, hier nur ganz, ganz knapp mache, ist, der also genau nochmal die Frage von Tomasello aufgreift. Das heißt, an welcher Stelle bewegen wir uns denn, wenn wir über die Verfestigung von sprachlichen Einheiten und Strukturen sprechen? Vielleicht ganz kurz zur Erklärung des ganzen ähm, der, der, der Kreuzmatrix. Proximate bezieht sich mehr oder weniger auf Sie als individuelle Sprecherin mit Ihren eigenen genetischen Voraussetzungen und eigenen psychischen kognitiven Prozessen. Äh, Ultimate bezieht sich auf Sprachgemeinschaft. Und Sie sehen schon, dass hier äh, Mechanismen und Funktionen unterschieden werden. Und das Ganze eingebettet ist hier, um was wir uns kümmern, also Meaning, Semantics, Identities and Norms, also das heißt Konventionen, liegen eben nicht auf ihrer individuellen Ebene, sondern entwickeln sich erst im gemeinsamen Miteinander in der Sprachgemeinschaft. Und diese Lectures sind eine unbedingte Empfehlung wert, kann man nachhören, hat eine sehr angenehme Vortragsstimme, um sich hier ein bisschen einzuarbeiten. Also das heißt, woher kommen Konventionen? Konventionen kommen daher, dass sich Menschen miteinander in Praktiken des kommunikativen Austauschs verständigen und dass sich bestimmte sprachliche Strukturen oder bestimmte andere Zeichensysteme nach und nach im Gebrauch verfestigen, wenn sie entsprechend häufig verwendet werden, also wenn die Re Relevanz für die Sprachgemeinschaft entsprechend hoch ist. Das wird vielleicht bei Fachtermini, die Sie im Studium lernen, eher nicht der Fall sein. Das bedeutet, äh, Sie leben in Ihrer Welt natürlich auch in unterschiedlichen Varietätenbereichen, unterschiedlichen Kommunikationsdomänen und die Fachsprachen, die Sie lernen, idealerweise im Studium, unterliegen einer spezifischen Funktionalität für eine spezifische Sprechergemeinschaft, aber auch in diese Gebräuche müssen Sie sich einüben. Also der Gebrauch von Terminologie in Auseinandersetzung mit einem Gegenstand Sprache, Passiert nicht über Nacht, sondern Sie müssen es üben. Welche äh, Rückschlüsse man dafür äh, für den Schulunterricht ziehen mag, äh, sei dahingestellt. Es wird wahrscheinlich nicht reichen, wenn man in einer Stunde über grammatische Strukturen spricht. Denn das wird gehört vergessen. Ja? Okay. Das vielleicht ganz kurz zum Einstieg. Der letzte Punkt ist eigentlich vielleicht sogar der entscheidende. Ähm, an ganz verschiedenen Stellen im Studium lernen Sie, dass Sprache ein Werkzeug sei, also dass, es ein, ähm, dass Sie mit Sprache handeln können, dass Sie bestimmte. Dann gibt es das four modell oder vier-Botschaften-Modell vier, äh, von Friedemann Schulz von Thun, das wird gerade in den Erziehungswissenschaften besonders frequent benutzt. Ähm, dann haben Sie so ein bisschen äh, Paul Watzlawick und vielleicht noch Karl Bühler. Und dann steht im Hintergrund noch Ferdinand de Saussure und bei allen, bei allen entsteht da ein Shannon Wiefer Kommunikationsmodell mit Sender und Empfänger. Und bei allem steht es so irgendwie im Hintergrund, dass man sich auf so eine Sprechaktheorie hinbewegt, in der Sprache vor allen Dingen Handlung ist. Hat einen sehr synchronen Anstrich und ist sehr auf die momentane Sprechsituation fokussiert und hat keine historische Tiefe. Was man allerdings bei Konventionen sagen muss, ist, dass folgende Dinge neben dem Sprachhandlungskarakter noch hinzutreten. Zunächst unterliegen sie ihren eigenen kognitiven Prozessen, die sie nicht bewusst steuern können. Das heißt, sie lernen und sie reagieren im sprachlich-kommunikativen Austausch, ohne dass sie sich permanent darüber bewusst sind, was sie da eigentlich gerade tun. Auch Kategorisier äh, Kategorisierungen entziehen sich sehr lange ihren ähm, kognitiven Prozessen, bewussten Prozessen und laufen im Wesentlichen unbewusst ab. Und ganz unabhängig davon, dass sie mit Sprache handeln können und sich aber irgendwie im Sprachgebrauch auch einüben, der ihnen unbewusst bleibt, was unter anderem auf ihre eigenen kognitiven Anlagen zurückgeht, haben wir sowas wie eine Tradition, die sich etabliert. Das heißt, Konventionen wachsen und werden von Generation zu Generation zu Generation von Sprechern weitergegeben und bilden irgendso, irgendwann so etwas, was Verhagen Evolution nannte. Das heißt, dass man in diesen Archiven nachvollziehen kann, wie Sprechgemeinschaften ihre konventionellen Sprachgebräuche von Zeit zu Zeit zu Zeit verändert haben. Das ist Ihnen als Menschen nicht bewusst. Ja, Sie können sich nicht über drei Generationen erinnern. Das funktioniert nicht. Das heißt aber, das ist eine kulturelle Praxis, die weitergegeben wird von Generation zu Generation. Okay, so viel vielleicht zum Einstieg in das Thema Konventionalität. Also Sie sehen, es gibt sehr viele Anknüpfungspunkte aus Ihrem Studium. Das, was Sie bereits kennen, vielleicht etwas Neues. Aber Konventionalisierung sind vor allen Dingen immer fortschreitende Konventionalisierungsprozesse, die einmal zu einer Verfestigung der sprachlichen Einheit führen können, und dann eben auch zu einem Vergessen innerhalb einer Sprecherinnengemeinschaft. So, jetzt zu diesem Zitat. Also, zu dieser Metapher. Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen, man weiß nie, was man kriegt. Ich habe Ihnen in der letzten Sitzung noch andere Konventionalisierungen vorgestellt, die der Film Ihnen ebenfalls vorschlägt, nämlich den Anruf Love, Forest, Love. Er kommt immer in zentralen Momenten des Films, und das heißt, immer dann läuft Forest los, das ist genauso ein Konventionalisierungsprozess, der Ihnen dort vorgeschlagen wird. Das heißt, es ist immer wieder dieselbe sprachliche Einheit, die immer wieder an entscheidenden Stellen genannt wird und immer wieder zur selben Reaktion führt. Das heißt, das wäre ein Konventionalisierungsprozess, der eher nicht metaphorisch ist. Aber genauso können Sie sich das im Sprachgebrauch vorstellen. Das heißt, wird durch eine hohe Frequenz und eine hohe visuelle Kraft in dem Film wird es mit spezifischen Szenen verbunden, sodass Sie das Ganze mitnehmen. Das ist bei dem, äh, dem Leben ähm, wie eine Schachtel Pralin etwas anders, denn tatsächlich ist dieses sprachliche Bild nicht konventionalisiert, auch wenn der Film Ihnen äh, den Eindruck vermittelt, es sei so. Das Interessante ist, dass in diesem Kontext Ihnen eine Traditionslinie vorgetäuscht wird. Ja, also meine Mama hat immer gesagt. Uh -huh, uh -huh, und das heißt, ein zentraler Bestandteil, den Sie aus Ihrem eigenen Sprachgebrauch wissen, ist, so eine Konvention, so ein konventionalisiertes Sprachmuster braucht Geschichte. Ja, also das heißt, das muss sich entwickelt haben. Nur, dass Sie das Sprichwort nicht, nur, dass Sie die Metapher nicht kennen, bedeutet nicht, dass es für alle anderen Menschen auf dieser Welt gilt. Und das sehen Sie dieser sprachlichen Strukturierung nicht an. Also verwendet nämlich genau die sprachlichen Merkmale, die für solche Metaphern üblich sind. Und es bedient sich bei bekannten Bildern, die Ihnen nicht fremd sind. Und so erzeugt faktisch der Film seinen eigenen Konventionalisierungsprozess. Das ist ziemlich raffiniert. Und die Metapher, die Sie hier sehen, ist, wird auf der Basis dieses Films verfestigt und entsprechend ähm, auserzählt. So, wie können Sie das Ganze aber irgendwie in den schulischen Bezug setzen. Das heißt, was können Sie was können Sie mit diesem Thema in Vermittlungskontexten anfangen? Ich würde Ihnen nicht empfehlen, bei Ferdinand de Saussure, Hermann Paul, Michael Tomasello ähm, anzusetzen und dann bei Ari Verhagen zu enden, sondern man kann sich mal anschauen, welchen Stellenwert sprachliche Bilder im Lehrplan, im schulischen Kontext haben. Ich habe mich jetzt hier für das Gymnasiallehramt entschieden und ich zeige Ihnen, erschrecken Sie bitte nicht, die einzige Position, in der das behandelt wird. Das ist ziemlich schade. Also natürlich können Sie auf metaphorische Konzepte an jeder Zeit und in jeder Stelle, und in jeder Interpretation Bezug nehmen. Aber der Platz, um über sprachliche Bilder zu reden, Sie sehen das da an dem zweiten Anstrich in der linken Spalte der Tabelle. Bedeutung sprachlicher Bilder, also der Kontext und die Mehrdeutigkeit, wird in Klasse 8 behandelt, im Lernbereich 3 Lesen und Verstehen und bildet in dieser Einheit ein Teilthema. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob man damit die weitreichenden Konsequenzen für die Beurteilung von sprachlichen Bildern adäquat einfängt. Möglicherweise wäre es sinnvoll, in der Sekundarstufe 2, zum Beispiel am Beispiel eines konkreten Films, genau das nochmal rückabzuwickeln und zu sagen, wenn wir über bestimmte Strukturen sprechen und da gibt es den Zusammenhang von Sprache und Denken, da muss das rein. Okay. Aber ich zeige Ihnen ein paar. Ja, also das heißt, wir sind jetzt ungefähr bei, bei 16 Minuten. Wir werden jetzt noch eine Viertelstunde auf Ressourcen schauen, wie man darauf kommt, wie man der Metapher faktisch auf die Schliche kommt und uns auch eigene Beispiele dazu noch anschauen. Dazu muss ich ganz kurz auf den Browser wechseln und die Links, die ich jetzt mir genauer anschauen werde, die sind in der Videobeschreibung verlinkt. Zunächst eine beliebige Suche nach dem... Ah, das können Sie schlecht lesen, ne? ähm, Dann mache ich es mal so, ist besser. So, geht es so, oder? Ich muss, glaube ich, mal ganz kurz. Entschuldigung, Sonnenschutz. Klappt der gut? Welcher ist denn das? Da oder da? Okay, dann machen wir mal das Licht im Saal. Machen wir das mal aus. Also der Kontrast wird sich jetzt magisch ja, innerhalb von wenigen Minuten deutlich verbessern. Also schauen Sie einfach selbst, was ist der, also äh, Forrest Gump ist ein englischsprachiger Film, klar. Und das heißt, die Metapher, die dahinter steckt, ist Life is like a box of chocolates. Also das heißt eine ähm, direkte Umsetzung. Und Sie sehen auch schon, dass wenn man sich äh, etymologisch bewegt, ja, um, und vielleicht ziehe ich das mal ganz kurz auf, ja, erschien im Film Forest Gump 1994. Das heißt, da haben wir die Vorlage, interessant wird es jetzt, es gibt eine Alternative, und zwar, ähm, oder sagen wir mal so, das Konzept, was da dahinter steht, dass Sie mitlernen, und was nicht expliziert wird, dass, äh, wir haben bisher nur über Containment zum Beispiel gesprochen, aber der zentrale Schlüssel ist natürlich, dass dieses Containment für Sie Überraschungen bereithält. Und zwar gute wie schlechte. Also, das heißt, Pralinen sind zwar in der Regel süß, müssen es aber nicht sein. Diesen, diese Bedeutungsnuance greift Bowl of Sherrys auf. Ja, also, das heißt, das ist ein sehr positiv konnotierte, äh, konnotiertes Bild. Können Sie sich ebenfalls hier in der Wikipedia anschauen und steht im Wesentlichen dafür. Ja, irgendwie eine Erfahrung, die man genießen kann. Und diese Metapherngebräuche sind miteinander verwandt, ja, also diese beiden Metaphern. Und in der Tat ist äh, äh, Life is like a box of chocolates ähm, eben nicht konventionalisiert. Ja, also das heißt, das nimmt nur dieses, diesen, diesen Ursprung auf und prägt es für Sie neu. Wie können Sie das Ganze prüfen? Ähm, prüfen können Sie das, indem Sie zum Beispiel den Google Encrum Viewer benutzen. Der Link, eben, wie gesagt, in der Videobeschreibung, das müssen Sie jetzt nicht alles mitschreiben. Ähm, in dem Google Encrum Viewer, das ist ein sehr, sehr cooles Tool, was man niederschwellig im Schulunterricht einsetzen kann. Das heißt, das ist für die englischen, englischsprachigen Google Corpora, für deutschsprachige Corpora, für französisch, italienisch, für noch sehr viele weitere Sprachen verfügbar und basiert faktisch auf Google Books. Also das heißt, einer dieser großen Bibliotheken, die wir haben, um über Sprachgebräuche von Sprachgemeinschaften nachzudenken. Und Sie sehen schon, wenn ich das hier ein bisschen aufziehe, ich, als, ich habe gesucht nach Box of Chocolates und Bowl of Cherries. Das liegt daran, dass die Ngram-Suche auf drei Worteinheiten, also Trigramme, beschränkt ist, aber Sie sehen schon, selbst wenn Sie nicht das Ganze, nicht das Ganze, ähm, äh, nicht die ganze Metapher integrieren, dass A Bowl of Cherries die etablierte Variante ist, aber auch noch nicht so alt, ja, wiederum. Also das heißt, wir haben so die ersten Treffer bei äh, um 1940, 1930 herum. Wäre es zum Beispiel lohnenswert, darüber nachzudenken, wo das genau herkommt. Mache ich heute nicht. Das sind nur Denkanstöße. Und Sie sehen aber, Box of Chocolates ist faktisch Ende 20. Jahrhundert, Film und los. Ja, also das heißt, das kann man ziemlich deutlich sehen. Soll heißen, die Etymologie, die Victionary vorschlägt, ist nicht so abwegig. Ja, also das heißt, hier kann man ziemlich gut erkennen, es gibt also offensichtlich ein Ereignis, das wird, und jetzt Achtung, kulturell, sozial und gesellschaftlich als relevant eingestuft, das ist dieser Film und seine Erzählweise, weise deren entsprechenden Impact generiert. Und damit wird faktisch diese sprachliche Struktur in die soziale Praxis aufgenommen. Soziale Praxis ist hier noch schwer zu bewerten, weil ja nur schriftsprachliche Texte dahinter liegen, aber Ihnen ist zumindest dieses Bild, dass das Leben wie eine Pralinschachtel sei, nicht ungewohnt oder unüblich. Jetzt könnte man mal schauen, gibt es denn Strukturen, die sie kennen, die sie dazu verleiten, diese, diesen äh, Orkostionalismus und diesen Neologismus, also diese Neubildung, diese Neustruktur, als bereits konventionalisiert zu akzeptieren, nur für sie unbekannt. Und dazu könnte es ja im Deutschen vielleicht ähnliche und vergleichbare Strukturen geben, die dem ganz ähnlich sind. Also Leben ist ein oder Leben ist kein, Leben ist wie ein, Leben ist wie kein. Und das kann man sich idealerweise und sehr schön am DWDS anschauen. Am digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache. Das machen wir jetzt. Zunächst habe ich gesucht nach, das Leben ist wie ein. Ja, das ist eine relativ ganz einfache Suchabfrage. Ich habe jetzt hier nicht, nicht großartig rumgekaspert. Das Einzige, was Sie bedenken müssen, ist, wenn Sie nach so längeren String suchen, setzen Sie es bitte in Anführungszeichen, damit es als Einheit im Korpus erscheint. Auch diese Suchabfrage habe ich unter der Beschreibung des Videos verlinkt. Das heißt, die können Sie am besten dort mit nachvollziehen. Und ich zeige Ihnen nur mal so ein paar Beispiele. Das, was Sie hier beobachten können, ist offensichtlich, dass wir so etwas wie eine Phrasio-Schablone haben. Also das Leben ist wie ein X. Und Sie, die ist nicht sehr produktiv. Also Sie sehen, wir haben hier 88 Treffer, ja, das ist also überschaubar. Allerdings sind es 88 Treffer für das Leben ist wie ein X. Ja. Ähm, das ist das Referenzkorpus, das ist das Zeit äh, Zeitungskorpus. Ja, also Entschuldigung. Ähm, das ist hier tatsächlich, zeige ich Ihnen, das ist im Referenz- und Zeitungskorpus. Wir haben 90 Treffer Sie können jetzt auch auf die anderen, ich mache mal die anderen ein bisschen größer, wäre jetzt egal. Also man könnte jetzt irgendwelche rausziehen, auch die historischen Corpora. Ich habe mich jetzt einfach dafür entschieden, für das Corpus, wo die meisten Treffer drin sind, weil ich zu bequem war. Also man ist didaktisch nicht sonderlich gut aufgearbeitet, aber äh, sehen Sie es mir nach, das Klicken werden Sie selber schaffen. Okay, also es sind die Referenz- und Zeitungscorpora und Sie sehen, ähm, dass man tatsächlich, dass ich so eine Phrasio-Schablone so nutzbar, offenbar im der Sprachgemeinschaft etabliert ist. Das Leben ist wie ein X. Und das Leben ist wie eine Pralinschachtel, sehen Sie auch witzigerweise natürlich als Zitat, das im popkulturellen Diskurs durchgereicht wird. Sie können sich ja mal die Frage stellen, ob Sie sich so sicher waren, ob man das, was in der Pralinschachtel ist, kriegt oder bekommt. Also ob Sie das nur wussten. Ja, also ob das zu ihrem sprachlichen Wissen gehörte, ob welches Verb dort eingesetzt ist. Das Ganze ist natürlich eine Stilebenenmarkierung kriegen und bekommen, vor allen Dingen Mitte der 90er Jahre. Also das ist eher umgangssprachlich. Ja? Also das heißt, so würde das, man, so würde das der Duden wahrscheinlich kategorisieren, eher umgangssprachlich. Ähm, und das bedeutet, dass wir hier faktisch ein Zitat haben, das durchgereicht hat, aber Sie sehen auch ganz Wirklich super kreativ, ja. Das Leben ist wie ein Kinderhänd, kurz und bescheiden, ja. Und so weiter und so. Das Leben ist wie ein Schnellzug, ist wie ein Reißverschluss, ist wie ein Roman, ist wie ein Uhrwerk, ist wie ein Haus, ist wie ein Rausch und so weiter und so fort. Sie können es durchgehen, das habe ich jetzt nicht gemacht. Es wäre zum Beispiel sinnvoll zu fragen, welche Elemente könnten denn in diese Phrase oder schablone eintreten und welche Eigenschaften haben die? Und Sie sehen schon, dass wenn Sie sagen, das Leben ist wie ein Uhrwerk und das Leben ist wie ein Reißverschluss und das Leben ist wie ein, wo haben wir es, Schnellzug? Ich sehe es gar nicht, hier sind nochmal die Schachtel Pralinen. Dass die Verschränkungen, die wir beim letzten Mal beobachtet haben, zwischen den metaphorischen Gebräuchen, das Leben ist eine Reise, ja, und oder das Leben zieht an mir vorbei, hier faktisch in diese äh, metaphorische Ebene mit hineingehen. Also das heißt, dass diese Phrase, hier, Schablone offen ist, Sowohl, und das deutet sich beim letzten Mal schon an, das Leben ist wie ein X, sowohl eben für diese temporalen Bezüge, ähm, die wir über die Raumerfahrung ähm, deutlich gemacht haben, als auch eben über Containment-Prozesse. So, und jetzt zeige ich Ihnen noch eine andere, mit der Sie wahrscheinlich nicht rechnen. Ja? Ähm, jetzt habe ich Sie so auf, aufgegleist, äh, dass Sie wahrscheinlich das Leben ist wie ein- und weiterdenken. Aber wie wäre es denn mit, das Leben ist kein? Das Erste, was Ihnen einfällt, ist vielleicht, das Leben ist kein Ponyhof. Ja, yeah. und sofort Bibi und Tina Musik im, im Hinter, Ja, Aber Sie sehen, das ist im Deutschen etabliert. Ähm, das Interessante für Sie kognitionslinguistisch, äh, Ihr Hirn kann nicht entscheiden, ob ein oder kein. Es ist Ihnen gleich, Sie bauen beides auf. Vielleicht erinnern Sie sich zurück an die, das Figur-Grundprinzip und die zwei Vasen. Es ist vollkommen gleich, ob Sie Gesichter sehen oder die Vase. Irgendetwas von beiden sehen Sie und genauso verhält sich es bei ein und kein. Ja. Selbst wenn also gesagt wird, das Leben ist kein Film, werden Sie vor dem Hintergrund interpretieren, was in denn ein Film sei und was das Leben davon unterscheidet. Das heißt, es ist genau dieselbe, dasselbe Spiel, Figur Grund, nur eben nicht Vase und Gesichter, sondern wenn Sie sagen, das Leben ist ein Film und das Leben ist kein Film, konzeptualisieren Sie oder ziehen Sie beide Male Merkmale aus der Quelldomäne Film heraus, die Sie auf die Zieldomäne Lebensweise, Lebensform, Lebenspraxis, Lebensspanne und so weiter anwenden. Und es ist nicht autoplausibel, Also das heißt, Sie müssen es irgendwie erklären, aber die Phrase Schablone sichert Ihnen faktisch äh, Stabilität und Konventionalität. Wenn Sie so wollen, muss das Leben ist wie eine Schachtelpraline nicht konventionalisiert sein. Es reicht, dass konventionalisiert ist, das Leben ist wie ein X. Ja, den Rest bauen Sie selbst dazu. Das wäre eine konstruktionsgrammatische Lesart dieses, äh, dieser Metapher. Aber wir gehen mal noch durch. Das Leben ist kein... Sie, äh, können wir äh, so die Bilder mal wirken lassen? Ähm, das Leben ist kein Pausenhof, das Leben ist kein Wunschkonzert, auch das sollte bekannt sein. Ja. <lacht> äh, schauen wir mal weiter, das Leben ist kein Roman, Wunschkonzert, Spaziergang, ja, kein Möbelhaus, kein abstrakter Zustand, keine verkehrsberuhigte Straße, kein Kinderspiel, kein Spiel, das Leben ist kein Spiel, genau, so, mal sehen, das gibt es ja nicht. Machen wir es mal anders. Das will ich jetzt, das will ich sehen jetzt. Leben ist kein, wir machen mal vier. So, <lacht> reicht. <lacht> okay, also da haben wir schlussendlich dann dieses Muster, dass sie möglicherweise zum Beginn dieser Vorlesung überhaupt nicht auf dem Schirm hatten. Also das heißt, dass man sagt, okay, wir reden über diese Metapher und diese Konventionalisierung. Ähm, damit habe ich sie gewissermaßen wie den Film, wie der Film selbst in die Irre geführt. Denn ähm, sie haben konventionalisierte Muster in ihrem Sprachgebrauch, die ihnen sicher bekannt sind, die sie verwenden, die sie brauchen. Zwar nicht diese explizite Instanzierung einer phrasischen Schablone, aber dafür zahlreiche andere, also die für sie im Sprachgebrauch konventionalisiert sind und deswegen akzeptieren sie die Metapher. Ja, also das heißt, sie brauchen nicht den Full-Entry mit Schachtelpralin, es reicht ihnen das Muster, das Leben ist wie ein X, das Leben ist kein X. Und deswegen wird eine Linguistik, wenn sie kognitionslinguistisch orientiert ist, an der Phrase der Schablone ansetzen und nicht an der Beschreibung dieser Einzelmetapher. Und das können sie sehr gut in dem schulischen Kontext zeigen. Also, das heißt, wie diese sprachlichen Strukturen funktionieren und gern auch vor allen Dingen mit diesen Korpusumgebungen anfangen zu arbeiten, denn die sind illustrativ wirklich gut. Man sieht sofort Ergebnisse in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, die vielleicht möglicherweise auch an der maschinellen Analyse von Sprache interessiert sind. Auch das ist ein Vorteil, den man hier ausnutzen kann. Mit dem Blick auf die Uhr äh, würde ich sagen, dass wir an der Stelle das Thema Konventionalität abschließen. Vielleicht noch einmal ganz kurz zusammenfassen. zentral ist, dass Konventionen nicht im Raum stehen. Sie werden auch nicht gemacht. Sie entwickeln sich und etablieren sich aus Praktiken der Rede, des Sprachgebrauchs in einer Sprachgemeinschaft, die mehr oder weniger ein bestimmtes Muster, eine bestimmte sprachliche Struktur wie das Leben ist ein X, das Leben ist kein X, eben entsprechend häufig verwendet, so dass es für die einzelnen Sprachbenutzerinnen als konventionalisiert erscheint. Denn, um nochmal den Bogen rückzuschließen auf Ferdinand de Saussure: es gibt nicht die Sprache abgehoben von den Sprecherinnen. Für sie entsteht der Eindruck, dass eine besondere Struktur konventionalisiert sei. Es gibt nicht die abstrakte Norm. Sondern sie haben den Eindruck, das sagen alle. Auch wenn das nicht stimmen mag. Und deswegen sind sie auch bereit, sich zum Beispiel auf solche Phrasio-Schablonen einzulassen, weil sie davon ausgehen, dass andere im Gebrauch intentional und absichtsvoll handeln. Das heißt, sie versuchen, die Bedeutung zu erschließen. Und sie können gar nicht anders. Und deswegen sind diese Muster unglaublich produktiv und eben nicht nur in diesen festen Instanzierungen relevant, sondern eben auch in vielen anderen. Und wie Sie an den Beispielen gesehen haben im DWDS, die sind alle metaphorisch überformt in einer unglaublichen Art und Weise. So nächste Woche Multimodalität. Ähm, darauf freue ich mich schon ein bisschen, weil wir dann in Richtung Gestik schauen, und Richtung Bild und Richtung Klang. Ähm, bin noch nicht ganz so sicher, was, welche Aspekte ich davon ähm, mit aufnehmen möchte. Aber das wäre dann so ein Dreischritt gewesen: Konzeptualität, Konventionalität und Multimodalität, um mal das Feld von der Metapher aus aufzugleisen und aufzuspielen ähm, und dann nach dieser nächsten Woche gehen wir faktisch in die Analysen und zwar würde ich ganz gern tatsächlich nach wie vor mit der Politolinguistik anfangen und mich fragen, wie kann man denn Metaphern und vor dem Hintergrund, dass wir wissen, dass sie konzeptuell relevant sind, dass sie konventionalisiert sind, wie kann man die persuasiv einsetzen? Also wie versucht man Menschen von einer bestimmten Haltung zu überzeugen, was mit Metaphern leichter gelingt als ohne? Also dessen wurden sie, glaube ich, Zeuge mittlerweile, dass man, wenn man so eine Metapher anbietet, dass äh, die, ähm, sag mal so, in der präkonzeptuellen sinnlichen Wahrnehmung liegt, wahrscheinlich mehr Erfolg hat, als wenn man äh, abstrakt über bestimmte Dinge spricht. Und genauso die Kraft und das Risiko des Metapherngebrauchs liegt. An welchem Text oder an welcher Rede oder an welchem Lied ich das machen möchte, weiß ich jetzt noch nicht. Dafür sind 14 Tage noch ziemlich lang hin. Aber ähm, wir sehen uns erstmal in der nächsten Woche zum Thema Multimodalität und ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.